0: Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge des MGG-Podcasts.
1: Video-Game-Podcast. Video-Game-Podcast? Ja, es ist der Music Game Galaxy Video Game Podcast.
2: Ah, also MGGV.
1: Warum
0: nennen wir den da nicht so? Den, den hat noch hey. nie jemand so genannt.
1: Doch, auf iTunes heißt er zum Beispiel so. Ach,
0: iTunes.
1: Ja, ist schön. In, in der sechsten Folge lernen wir alle, wie unser Podcast heißt.
0: Also willkommen beim Mikvip. Mikvigim. Das heutige Thema wird den meisten etwas sagen und äh, die meisten auch schon in der einen oder anderen Weise betroffen haben. Es geht um den sogenannten Pile of Shame. Aha,
2: hat das was mit Game of Thrones zu tun und damit, dass jemand durch eine Masse an Leuten laufen muss und dann gibt es so eine komische, gruselige Frau, die dann sagt, shame, shame.
0: Nee, den gibt's schon länger. Was war das?
1: Ups, das war ich. Ich habe ein, ein Stück Tesa abgerollt.
0: Unterlassen Sie das bitte.
1: Ach so,
2: das hat die Ehre angehört, als würdest du Chips essen.
0: Yes, so klang <lacht> tatsächlich.
1: Ja, ja so ich mache hier Soundeffekte für unseren Podcast. Ich, ich tue so, als würde ich Chips essen, dabei rolle ich aber einen Streifen Tesa ab.
2: Lieber Calvin, erklär doch bitte jetzt nochmal, was ist denn genau das Thema dieses Podcasts? Das ist ja quasi dein Thema. Das ist Wieso mein Thema? Nee, du hast das es dir be Das betrifft
0: uns alle. Weil du dich so schämst. Okay. Das betrifft uns alle. Nein, es geht... Ähm, Jetzt bist du gläubig. Es geht doch um Haufen. Groß und kleine Haufen. Manche Leute haben eher einen kleinen Haufen und manche haben einen sehr großen Haufen. Aha. Damit bezeichnet, also wenn wir uns äh, im Kontext der Videospiele bewegen, bezeichnet man Spiele, die man schon eine Weile rumliegen hat und eigentlich super gern spielen will, es aber aus diversen Gründen nicht, nicht tut.
2: Okay, naja, dann fang du doch mal am besten an. Was ist denn dein, oder eins deiner Pile of Shame Spiele?
0: Also, ähm, die meisten Pile of, die meisten Spiele habe ich äh, auf Steam, weil ich da halt äh, die, ziemlich viel äh, hat sich da angesammelt. Und äh, ein ziemlich gutes Beispiel dafür ist, zum, äh, ist das ist es das Neueste? Auf jeden Fall äh, dieses DMC Devil May Cry.
2: Ähm, warte, warte mal, ist es ist, ist, ist der... Nee, nee ist es nicht Devil May Cry 5? Weil das ist, glaube ich, der letzte Devil May Cry... Teil, der rauskommt, sondern der hm. davor mit diesem sexy, genau, mit diesen, nicht weißhaarigen Dante, oder hat er weiße Ja genau, mit
0: diesem alternativen Dante, wo alles irgendwie so ein bisschen anders war und ähm, da hatte ich die Demo mal gespielt, ich weiß gar nicht wo, vielleicht sogar auf der Konsole, auf der Playstation. Es kann
2: sogar sein, dass wir die mal zusammengespielt haben, auf äh, meiner Playstation 3, weil ich habe die Demo habe ich nämlich auch gespielt, ich glaube wir haben zusammengespielt.
0: gespielt. Das kann gut sein, auf jeden Fall, ich, die Demo war eigentlich ganz cool und ansprechend. Auch wenn sie ein bisschen äh, überfordert hat, weil man halt schon relativ viele Sachen freigeschaltet hat, ohne dass man die so richtig tutorialmäßig langsam gelernt hat. Also es war ein bisschen überfordert, aber ich habe gedacht, okay, ja, das ist cool, das macht Bock. Ich habe ja auch gern äh, Bayonetta gespielt und ähm, ähnliche Spiele. Da hatte ich eigentlich schon äh, Bock drauf, aber irgendwie habe hab ich das dann nie so also wirklich, ich habe es tatsächlich noch nicht mal angefangen. Mehr als die Demo habe ich davon bisher nicht gespielt.
1: DMC Devil May Cry ist ja schon 2013 rausgekommen. Hattest du es dir relativ frisch gekauft oder erst später?
0: Nein, das hatte ich irgendwann mal. Ich glaube, ich hatte es mal auf meine Wunschliste gepackt und dann war es halt mal reduziert und hat nur noch die Hälfte gekostet oder sowas. Dann habe ich gedacht: Oh ja, das ist doch ein cooles Ding. Das nimmst du mal mit, das holst du dir mal, dann kannst du das mal spielen.
1: Das ist ein schöner Punkt, der, der geht mir auch öfter so. Ich, ich, packe Sachen auf meine Steam-Wunschliste, weil ich irgendwie, weil ich merke, das Spiel kommt raus und ich hätte irgendwie Bock drauf, aber ich bin vielleicht noch nicht bereit, irgendwie 40, 50 Euro dafür zu bezahlen. Und dann liegt es da auf der Wunschliste rum und irgendwann kommen dann so Mails von Steam, die dann sagen, hey, das ist jetzt im Angebot. Und manchmal denke ich so, ach ja, ja, jetzt so für 20 Euro könntest du es ja eigentlich kaufen. Ist ja nett, aber es ist nicht mehr so heiß irgendwie jetzt, wie ich am Anfang mal drauf war und dann kaufe ich es und dann Liegt es aber trotzdem noch rum und eigentlich hätte ich wahrscheinlich noch warten können, bis es 5 Euro gekostet hätte. Ich glaube, das
0: ist auch äh, ein, ein Punkt, den wir bei den meisten Spielen sehen werden. Die meisten li liegen rum, weil man quasi nicht den vollen Preis dafür bezahlt, weil es mal irgendwie so ein Schnäppchen war, was man mal mitgenommen hat oder zum Beispiel auch, wenn man es sich von jemandem ausgeliehen hat oder so.
1: Das, das fand ich noch extremer in, also, in, in früheren Zeiten, wo man... Ähm, Vielleicht mehr im Internet irgendwelche Sicherungskopien von Spielen finden konnte, die, die man sich darunter. Oder auf LAN-Partys. Oder so, ja. Oh, LAN-Party ist auch ganz, ganz intensiv. Und dann kriegt man da irgendwie haufenweise Spiele und die meisten
2: spielt man gar nicht. Man holt sie sich nur, weil man denkt, könnte man irgendwann mal. Ja, aber da würde ich fast sagen, dass, also, ich finde, Pile of Shame sind schon um Spiele, die man spielen wollte. Ich finde, das ist nochmal genau. wichtig dazu zu sagen.
0: Genau, weil ich habe auch noch genug andere Spiele, die ich, die ich aus ähnlichen Gründen mal geholt habe. Irgendwie, es gab mal diese ganze T Tomb Raider Collection oder so, habe ich gedacht, ach oh, komm, hier für, für einen Zehner alle Spiele haben, also irgendwie 1 bis 7 oder was das war, super gut. Habe ich auch keins davon jetzt nochmal gespielt, aber ähm, vielleicht irgendwann mal.
2: Aber da bist, bist du halt nicht scharf drauf, die wirklich zu spielen. Genau, oder? genau. Deshalb würde
0: ich das auch äh, definitiv davon abgrenzen. Oder ein anderes Beispiel, Spiele, wo ich gesagt habe, oh, das sieht ganz cool aus, hole ich mir mal für günstig, spielst dann eine Stunde und hab gemerkt, boah, weiß nicht so richtig, gefällt es mir doch nicht. Zähle ich auch nicht dazu.
2: Naja, warum hast du denn Devil May Cry oder DMC nicht gespielt?
0: Ja, das ist jetzt halt eine gute Frage. Ich glaube, es waren ein bisschen einfach auch äh, zu viele Alternativen. Wenn ich halt sage, okay, ich habe jetzt gerade eine andere coole Actiongranate, granate weiß ich nicht, äh, letztens haben wir über Doom Eternal äh, gesprochen. Das da. Das würde ich dem halt einfach vorziehen. Warum? Kannst, äh, kannst du das begründen? Weil ich darauf mehr Lust hatte. Wenn du, den, wenn du einen Kühlschrank voll mit Süßigkeiten hast, dann kann es halt auch sein, dass du drei Wochen keine Schokolade isst, weil einfach immer was Cooleres da ist. Je nachdem, wo deine Präferenzen halt liegen. Ich habe auch noch ein, ein anderes Beispiel, wo, wo es ein bisschen anders geartet ist. Zum Beispiel habe ich hier auf der Liste noch Alan Wake. Und Alan Wake habe ich sogar eine ganze Weile gespielt. Da habe ich so die ersten, das ist ja in so Episoden äh, unterteilt, die ersten drei oder vier Episoden oder so gespielt und es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und dann habe ich aus irgendeinem Grund, habe ich irgendwie eine Pause gemacht, vielleicht weil was anderes da war oder so und dann habe ich es nie wieder angemacht und ich weiß immer noch, ich habe es sehr gut in Erinnerung, ich habe mich immer geärgert so, warum hast du das eigentlich nicht weitergespielt, das musst du irgendwann mal machen. Aber bis heute habe ich es dann auch äh, nicht mehr angefasst.
2: Aber, aber du hast dann einfach aufgehört, weil dann andere Spiele da waren oder weil du anders beschäftigt warst oder... Es,
0: das weiß ich leider nicht mehr, aber ich, ich sehe es ja hier, zuletzt gespielt im Mai 2012 und zwar für drei Stunden. Aber dann also hat
2: es sich aber wahrscheinlich, also soweit du dich erinnerst, weiß ich ja nicht, vielleicht auch nicht wirklich mitgerissen dann in diesen ersten drei Stunden. Hm.
0: Ich glaube in dem Fall könnte es daran liegen, dass, ich fand das, ich fand es eigentlich ziemlich cool, dass diese Episode immer so abgeschlossen war, wie, wie so eine Serie, die man guckt, ne, irgendwie, du hast deine 20 oder 40 Minuten und dann ist sie abgeschlossen, du hast ein Intro, du hast einen Abspann und das fand ich immer cool, das so häppchenweise ähm, zu konsumieren und wenn, wenn das Spiel sagt, diese Episode ist vorbei, dann sagst du, okay, dann mache ich jetzt was anderes. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch damit so ein bisschen zusammenhängt. Hast du denn auch Beispiele, Pepe?
2: Habe ich, auf alle Fälle. Also ich habe ein, ein, ein großes Spiel, habe ich auf alle Fälle im Kopf, aber das würde ich mir noch fürs Ende aufheben oder für später. Ähm, also ich bin ja kein Computerspieler auf einem PC. Also ich spiele, habe fast nie Spiele auf dem PC gespielt. Vielleicht ganz, ganz früher mal Commander Conquer und Anno 1604. Das waren meine, meine PC-Erfahrungen. Ich habe zwar einen Steam-Account, aber ich habe da quasi nie Spiele gespielt. Ich habe aber eine Nintendo Switch und ich muss sagen, auf Konsolen habe ich tatsächlich die meisten Spiele, die ich mir auf Konsolen gekauft habe, habe ich mehr oder weniger tatsächlich irgendwie gespielt oder auch lange gespielt. Also ich habe jetzt für die PS3 gibt schon irgendwie viele Open-World-Spiele wie GTA 4 oder... Assassin's Creed 2, die ich zwar nicht durchgespielt habe, aber 30, 20, 30 Stunden habe ich die auf alle Fälle gespielt. Deswegen, finde ich, gehören die nicht auf diesen Haufen. Ähm, aber ich habe ein Spiel, das habe ich sowohl auf Steam mir gekauft und auch auf den Nintendo Switch gekauft, was ich noch gar nicht gespielt habe. Aber ich habe es mir zweimal gekauft, weil ich es unbedingt spielen möchte, und zwar Undertale. Also das ist ja so ein Indie-Rollenspiel... Ähm, ähnlich wie diese Mother-Serie, die es für Nintendo gab, die ich jetzt auch nicht gespielt habe, die ich aber auch mal spielen möchte. Ähm... Und ja, also keine Ahnung, das sieht irgendwie total spannend aus und auch total seltsam aus und ich glaube, es würde mir total gefallen, aber ich weiß nicht, ich habe dann noch nie irgendwie die Muse gefunden, obwohl ich es zweimal besitze.
0: Undertale steht auch auf meiner Liste und, und da kommt es auch so ein bisschen dazu. Ich hatte, glaube ich, sogar ein, zweimal den Impuls, das zu spielen. Dann habe ich immer gedacht, ah nee, du hast doch mit Pepe äh, gesagt, komm, wir haben das beide auf der Liste, lass das doch irgendwann zusammenspielen gleichzeitig, also miteinander.
2: Ja und das ist tatsächlich so das einzige Spiel, was ich so gar nicht gespielt habe, was ich jetzt hier auf meiner Nintendo Switch Liste habe. Das ist auch ein Spiel, was ich wirklich nur eine halbe Stunde gespielt habe, ist Astral Chain. Das ist ein, so ein Actionspiel von Platinum. Also auch ja so ein bisschen wie Bayonetta, aber eher so mit so einer Cop oder Cyber Cop Atmosphäre, Blade Runner Atmosphäre. Ähm... Ich glaube so ein bisschen Evangelien im Endeffekt ist er auch dabei mit irgendwelchen Robotern, die man bedient oder ähm, manipuliert. Aber egal, auf jeden Fall das. Ja, das war halt ähnlich wie bei Steam gab es das mal bei Müller, also dieser Supermarktkette Müller gab es so ein Angebot, glaube ich 25% günstiger auf Computerspiele. Da habe ich mir Astral Chain gekauft. Das ist so eigentlich so das einzige so aktuelle Beispiel, was ich auch noch habe. Mit
0: und da hast du eigentlich Bock drauf, aber ich habe da schon Bock drauf. Also,
2: tatsächlich ist die Ästhetik ist nicht ganz so meins, weil ich mag Platinum, weil ich Bayonetta auch genauso wie du mag ich Bayonetta halt unglaublich gerne. Aber der Stil ist nicht so hundertprozentig meins. Und wenn es jetzt kein Spiel von äh, platin äh, wie, wie spricht man das denn wirklich vernünftig aus? Nicht Platinum, sondern
0: ja, Platinum ist schon in Ordnung.
2: Also wenn es nicht von den, den Entwicklern wäre, hätte ich es wahrscheinlich nie auch in keinster Weise angeschaut. Aber ich habe halt viel Gutes drüber gehört und ja, vielleicht irgendwann mal.
0: Aber wie kann das denn sein, dass die Optik dich so abschreckt? Oder ist es, ist es vielleicht doch eher die, die Alternativen? Du hast zu viele Alternativen, wo du sagst, ach, da lieber so ein knuffiges Animal Crossing Also jetzt. ich habe,
2: wie gesagt, eine halbe Stunde gespielt und da in dieser halben Stunde hat es mich nicht sofort mitgerissen und die Alternativen waren dann halt äh, zu viele. Also ich glaube, da war parallel ist halt auch irgendwie Luigi's Menschen. 3 rausgekommen, was ich halt dann eher spielen wollte, was ich aber auch nicht durchgespielt habe übrigens. Und dann gab es irgendwie jeden Monat neue Spiele. Und lustigerweise kam dann ein Spiel raus, also das weiß ich noch, wo ich, ich hätte eigentlich Astral Chain spielen können, aber dann gab es ein Angebot irgendwie Witcher 3 für 30 Euro für die Nintendo Switch. Und das habe ich dann ähm, angefangen zu spielen, Dann ich hatte eine lange Reise an Silvester, da bin ich nach Berlin gefahren für sechs Stunden und auf dieser Fahrt habe ich irgendwie die ersten sechs Stunden Witcher gespielt äh, und ab dem Zeitpunkt äh, hat es mich dann auch nicht mehr losgelassen und dann war ich die nächsten zwei Monate glaube ich nur mit Witcher 3 beschäftigt. Ja. Aber ich glaube Witcher 3 ist ein ganz guter Stich, äh, Stichwort für den Ben, oder?
1: Ja genau, also eigentlich mein, mein Top-Spiel aus der Liste ist Witcher 3. Ähm, was insofern auch, auch zum Pile of Shame insofern gut passt, weil man sich ja quasi dafür schämen muss, wenn man es nicht gespielt hat. Zumindest wenn man im Internet glauben möchte. Ähm ich habe mit, mit Witcher bisher relativ wenig Berührung gehabt. Also ich habe den ersten Teil damals mal sehr günstig gekauft, habe den dann irgendwie mal angefangen zu spielen, und bin damit aber überhaupt nicht so richtig warm geworden. Ähm... Dann haben der Kelvin und ich auf der Gamescom oder vielleicht sogar noch Games Convention, das weiß ich nicht mehr genau, ähm, mal den zweiten Teil, glaube ich, irgendwie so eine Demo gespielt und, oder ein Video gesehen dort und haben ah, da waren dann, wir doch
0: Backstage oder was heißt Backstage? Da waren wir auf der im Businessbereich auf der Präsentation richtig, und haben da ein haben t haben wir noch bekommen. ein
1: kühles Bier bekommen und ein T-Shirt und, und Nüsse. Und, genau, Nüsse war wichtig, ja. Um, egal. Und äh, Witcher 3 soll ja alles noch um Längen schlagen. Und ähm, ich habe es mir bei Gok gekauft. Ähm,
0: habe ich übrigens auch. Genau so gemacht.
1: Ja. Und ähm, ich glaube, bei Witcher 3 ist es ein Ein Thema, ist die Mächtigkeit dieses Spiels. Dass das sie okay, das ist so ein riesengroßes Rollenspiel mit äh, ganz vielen Nebenquests. Und da. da da weiß ich jetzt schon, da muss ich Zeit rein versenken, damit das funktioniert. Und ähm, das, das kann ich nicht wahrscheinlich nur mal irgendwie eine halbe Stunde spielen zwischendurch. Das wird nicht so gut funktionieren. Und darum schrecke ich davor immer so ein bisschen zurück, wenn ich... Ja, weil entweder passt es gerade nicht so. Ich habe, weiß ich nicht, mit Arbeit oder mit anderen Themen irgendwie zu tun. Und dann ist irgendwie nicht so die Zeit da jetzt. Sehr viel Zeit reinzustecken, Und dann, ma dann mache ich zum Teil wieder entweder andere Spiele oder Spiele, die kürzer gehen. Also das wäre so ein, ich spiele jetzt kein Animal Crossing, aber Animal Crossing wäre so ein gutes Beispiel für so einen Zeitfresser, der eigentlich auch sehr viel Zeit frisst, aber der es in so kleinen Häppchen
0: konsumierbar macht, dass es einfacher ist. Das also ist auch ein guter Punkt. Also ich habe jetzt, ich habe mir jetzt notiert, welche, welche Gründe führen zu solch einem pile of shame. Ich habe mir notiert dass man sie günstig gekauft hat und deshalb hat man irgendwie so ein etwas geringeres Wertempfinden dafür, als wenn man sich ein Vollpreisspiel kauft, wenn es neu ist. Ich habe aufgeschrieben, es gibt halt einfach zu viele gute Alternativen. Und jetzt äh, auch noch das, das Zeitinvestment, was man im Vorfeld diesem Spiel zuschreibt, so, oh, das ist eine große Welt und oh, so viel, hm, hm, hm. das ist natürlich auch noch ein guter Punkt. Das äh, geht mir zum Beispiel bei, bei, äh, ja, bei Alan Wake jetzt zum Beispiel auch so, weil ich weil ich mir auch denke, so wenn, dann will ich es aber auch richtig spielen mhm. und genießen
1: Also da, da habe ich auch noch ein zweites Beispiel, äh, was noch ein, mit anderen Gründen zu tun hat. Und zwar ist das äh, Star Wars Knights of the Old Republic. Das ist ein Rollenspiel aus 2003 äh, von, ich glaube, Bethesda oder so. Ähm, also irgendwie re relativ bekannt. Ähm, hat er auch ein zwei, oder nee, Bioware, Entschuldigung. ist Das, das ähm, was sie immer
0: Kotor nennen.
1: Ja genau, Kotor. Um, und, und es gibt auch Kotor 2. Das habe ich aber gar nicht. Um, und das, das gilt, glaube ich, als eines der besten Star-Wars-Rollenspiele. ist eigentlich ein relativ klassisches Rollenspiel mit, mit einer Party und, äh, ja, ich so, weiß gar nicht mehr genau, wie die Kämpfe waren. Um, und, äh, ja, da, das sind eigentlich so zwei Gründe. Das eine ist auch wieder wie bei Witcher, es ist wieder so ein riesen Rollenspiel, du dich mit beschäftigen. Dann ist es, äh, eigentlich drei Gründe sogar. Ich, ich habe es fünf Stunden mal gespielt, zuletzt am 31. Dezember 2014. Mhm. Ähm, und, ähm, also, ein, eine Sache ist, es sieht halt inzwischen echt scheiße aus. Es war damals, glaube ich, schon nicht so der Grafikburner und es ist halt immer noch nicht. Und, oder nicht, es ist irgendwie nicht wesentlich besser geworden oder nicht gut gealtert. Von daher, ähm, ja, es sieht schon nicht schön aus. Und das andere ist, ich hab's als nicht so sehr einsteigerfreundlich in Erinnerung. Gerade wenn man auch so diese klassischen westlichen Rollenspiele, wie sie eben vor 20, 25 Jahren so waren, ähm, ja, wenn man da nicht so tief drin steckt, weil die sind ja... Sage ich mal, in, in vielen Dingen noch relativ unkomfortabel, was irgendwie Questlocks, Inventar und so weiter angeht, so dass du dir relativ viel merken musst oder was, was du zu tun hast, das macht dir das Spiel nicht so offen.
2: Ja, und das ist ja auch wirklich das Problem, also das, du hast halt schon im Vornherein, weißt du, wenn du das Spiel anfängst zu spielen, dann solltest du es auch am Stück, also quasi natürlich über mehrere Tage, aber am Stück durchspielen und keine größeren Pausen machen. Weil dann wieder reinzukommen, dann irgendwie sehr, sehr schwierig sein könnte halt. Also das kenne ich auch. Es gibt viele Spiele, die habe ich länger gespielt, dann eine große Pause gemacht und dann nie wieder es weitergespielt, weil ich auch dann vergessen hatte, wie es denn genau funktioniert und es wirkte dann auf einmal sehr kompliziert halt auch. Oder halt auch, wenn es eine gute Story hat, dann weiß man auch mal vielleicht auch gar nicht so richtig, was jetzt eigentlich vorher passiert ist.
1: Also jetzt, bevor Final Fantasy VII Remake rauskam, hatte ich irgendwie eine Woche vorher irgendein Spiel zu Ende gespielt und wusste, ich habe jetzt eine Woche. Und da fange ich jetzt kein Kotor an, weil dann bin ich nach einer Woche raus und dann spiele ich wochenlang FF7 Remake und dann fange ich mit Kotor nicht mehr an. Also spiele ich äh, was Titanfall 2 auf der Playstation, weil es gerade im Plus-Ding dabei ist und weil ich weiß, es dauert irgendwie acht Stunden oder so und dann hast du es durch.
0: Finde ich eigentlich auch einen lustigen Punkt, dass man, ähm, weil eigentlich könnte es einem ja egal sein. Man könnte einfach sagen, okay, das Spiel soll eigentlich ganz gut sein, komm, fängst es einfach mal an, wenn es dich catcht, dann catcht es dich, wenn nicht, nicht. Aber dass man eigentlich dem, dem Ruf so viel Gewicht gibt, dass man sagt, oh, dieses Spiel, das ist so gut, ich will mir wirklich ausrechnen, dafür Zeit nehmen, mich möchte ich dich vorbereiten, ich muss die Woche haben und sowas. Das ist ja eigentlich schon. lässt lässt man den Ruf einen so beeinflussen. Also der, der Ruf, der
1: dem Spiel vorauseilt, ist eine wichtige Komponente, auch wenn es vielleicht gar nicht stimmt.
0: Ja, möglich. Also ich habe auch genug Spiele, die ich angefangen habe, weil die einfach ganz toll angenommen worden. Ich glaube, Bastion ist da zum Beispiel ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Oh, alle fanden das so toll und ich habe das irgendwie eine Stunde gespielt und habe gedacht: so, Pfff, ich war nie. Meh. Ich hätte noch einen, äh, einen zusätzlichen Aspekt, den ich äh, mit ein paar Beispielen noch reinbringen äh, könnte. Und zwar habe ich hier jetzt noch Spiele stehen wie Layers of Fear, Alien Isolation und auch, passt jetzt nicht so ganz dazu, das waren jetzt zwei Horrorspiele: Spec Ops The Line. Und zwar habe ich die alle nicht gespielt, weil ich ähm, zu, weil ich einfach irgendwie nicht in, die, in der Stimmung dafür war. Wenn ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt gerade irgendwie was durchgespielt, ich könnte jetzt was Neues haben äh, oder was Neues anfangen, dann war ich halt, habe ich gesagt, so, ja, ich habe jetzt keine Lust auf Horror oder auf so, eine, so, 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 ein, so ein ernsteres äh, Spiel, wie nennt man das? Dieses Backops. Ops. A serious Game. Ja, genau. Nicht, nicht Serious Game, aber halt auf so ein bisschen was Ernsteres. Ich würde noch die, die Stimmung, die man ist, oder halt die Art von Spiel, die man gerade. Will ich jetzt was äh, Action oder was Lustiges oder was ein Puzzle, Puzzle-Knobelspiel, die trägt meiner Meinung nach auch äh, je nach äh, Situation dazu bei.
1: Äh, interessant, Spec Ops The Line ist ein Spiel, was ich tatsächlich vom Pile of Shame irgendwann mal runternehmen konnte.
0: Das hast du auch lange Zeit äh, vor dir ja, hergeschoben.
1: Ja, das habe ich auch sehr lange Zeit vor mir hergeschoben. Und ich sehe gerade, zuletzt gespielt, 31. Dezember 2019. Offenbar spiele ich Spiele gerne am 31. Dezember immer ein, eines Jahres. <lacht> ähm, und dann das letzte Mal jeweils. <lacht> ähm, nein, das habe ich lange Zeit vor mir hergeschoben, habe es irgendwann mal angefangen, habe so die, das erste Kapitel gemacht, habe es dann ewig lang nicht gespielt und halt jetzt äh, vor einem halben Jahr ähm, ich, da, war ich dann in der Stimmung tatsächlich und habe gesagt, doch, das fängt jetzt nochmal natürlich von vorne an. Ähm, und hab's dann relativ zügig, glaube ich, auch durchgespielt. Also so 15, 20 Stunden schätze
0: ich mal. Und kurzes ich. Fazit, hat es sich gelohnt?
1: Ja. Wobei ich sagen muss, dass das, das reine Shooter-Gameplay ähm, okay ist, aber jetzt keine großartigen Besonderheiten bietet. Es, es trägt sich tatsächlich sehr viel über seine Story. Und die wird eigentlich erst so nach... 3, 4, 5 Kapiteln glaube ich zündet die auch, also so durch die ersten Stunden muss man sich so ein bisschen durchquälen, ist übertrieben, aber es, es wird immer besser. Ja das Lustige
2: ist, ich also wenn ein Spiel eine gute Story hat, auf einmal macht dann auch das Gameplay mehr Spaß, <lacht> finde ich, weil das Gameplay dann mehr Zusammenhang hat, auch mit der Geschichte und der, und der Figur.
1: Bei Spec Ops fand ich das Gameplay teilweise, das war schon fast entspannend. Also das, das kann man so ein bisschen laufen, ein bisschen schießen, ähm, nicht, nicht super schwer alles. Pff, yeah. So wie man
0: sich Krieg halt vorstellt.
1: So, genau, so wie Krieg halt ist. So, so ein bisschen zurückgelehnt in seinem Stuhl und Maus und Tastatur. Nein, es ist, äh, ja, also das... Aber das, das ist eigentlich ein Punkt... Da hatte ich eben noch dran gezweifelt, äh, lieber Pepe, wo du gesagt hast, irgendwie rückwirkend beurteilt man das Spiel besser über seine Story, als, als man es vielleicht am Anfang oder vom, vom eigentlichen Gameplay her hätte. Und das ist eigentlich Spec Ops tatsächlich für mich ein schönes Beispiel. Du,
2: du, Ben, hast ja gesagt, ein Spiel, das du quasi aus der Pile of Shame rausnehmen konntest und was dir dann sehr gefallen hat. Äh, vielleicht, Kelvin, äh, hast du denn noch irgendwie ein Beispiel wo du endlich mal irgendwie in die Scheiße quasi reingegriffen hast und dann ein Highlight rausgezerrt hast.
0: In die, in die, was? Ich habe in die Schande gegriffen, meinst du? In das die Schande. Ist nicht, das in ist Schande. kein Pile of Shit, das ist der Pile ja. of Shit.
2: <lacht> In die Schande gegriffen, genau.
0: Ja, von mir aus Last of Us 2 habe ich äh, mir irgendwann mal von einem Bekannten aus Last äh, of Us yes, 1. Genau. Ja, Ja. Äh, es ist... Ich, ich denke, das ist schon so alt, das Spiel, das ist doch, muss doch schon der zweite Teil sein. Nee, genau, das habe ich mir mal ausgeliehen von einem Bekannten und habe das dann äh, gespielt und das, das war schön. Das hat mir gefallen. Es war auch so ein bisschen aus Angst und Vorbereitung, so oh, jetzt kommt der zweite und der wird dann so gehypt und äh, muss eigentlich den ersten Mal gespielt haben, wenn du planst, den zweiten dann auch zu spielen. Aber ja, das war ganz, ganz schön. Das liegt hier auch immer noch, weil ich es ihm noch nicht zurückgegeben habe, äh, auch weil ich ihn bisher nicht mehr gesehen habe, aber das gebe ich noch zurück. Das ist zum Beispiel ein Beispiel.
2: Ich, ich versuche auch drüber nachzudenken, ob es da ein, ein positives Beispiel gibt. Aber ich habe eigentlich gesagt, nur Beispiele, wo ich ein Spiel quasi nicht gespielt habe oder nur ganz wenig gespielt habe und mich dann gezwungen habe, es irgendwann mal durchzuspielen und es war jetzt nicht so doll. Aber das ist, das ist doch jetzt
0: interessant. Was sind denn die Gründe, warum du dich gezwungen hast? Weil dann gehört es doch eigentlich fast gar nicht auf den Pile of Shame.
2: Also in dem Sinne Pile of Shame, weil das... Äh, äh, meistens Spiele waren einer Spielereihe, wo ich die vorherigen Teile sehr gerne gespielt habe. Also da habe ich einmal, aber darüber haben wir zu Genüge geredet, Kingdom Hearts 3. <lacht> also das habe ich irgendwie so vier, fünf Stunden gespielt und ich glaube sogar in den ersten vier, fünf Stunden mochte ich es noch und habe es dann nicht mehr gespielt. Dann erst so ein Jahr später gespielt und dann muss ich sagen, fand ich es irgendwie, ja, das haben wir zu Genüge geredet. Egal, hört euch Podcast Nummer 3 an, Kingdom Hearts, da reden besonders Ben und ich über Kingdom Hearts viel und meckern viel. Ja, und ein anderes Spiel, aber das ist irgendwie, ist in der ein ähnlicher Fall ist Final Fantasy 15, was ich auch irgendwie so ein paar Stunden gespielt habe und auch interessant fand und dann halt irgendwie echt ein Jahr lang nicht mehr gespielt habe, bis ich es dann irgendwie dann weitergespielt habe und dann auch wirklich nicht begeistert war. Aber positive Beispiele fallen mir jetzt irgendwie nicht wirklich ein. Es gibt viele Filme, wo ich die ich dann irgendwie also wo so das ähnliche Phänomen, die ich mir gekauft habe, weil ich sie gerne gucken würde. Und dann lange nicht geguckt habe, weil ich nicht in der richtigen Stimmung war zum Beispiel. Und sie dann irgendwann mal geguckt habe und wirklich dachte, okay, das ist wirklich ein Meisterwerk. ist echt irgendwie eine Frechheit oder eine Schande, dass ich so lange gewartet habe, diesen Film zu schauen.
0: Ich finde den Vergleich zu Filmen nicht, ich finde den ganz interessant. Vielleicht können wir da mal kurz drüber reden, weil die meisten Punkte fallen da ja weg. So, ich meine gut, günstig gekauft, klar, bei Filmen kann man das noch machen. Je älter die sind, desto günstiger kriegt man die. Bessere Alternativen... Aber das mit dem Zeitinvestment ist halt von vornherein klar. ne Film geht halt irgendwie 90 Minuten.
2: Ja, ich habe aber auch so eine, so eine fette Serie irgendwie, die man unbedingt gucken müsste, irgendwie 20 Episoden. Das wäre ja dann schon ein Zeitaufwand.
1: Also Zeitinvestment kann schon ein Grund sein. Also ich habe zum Beispiel noch nicht Avengers Endgame gesehen. Der geht, glaube ich, drei Stunden oder länger. Also äh, das ist auch so, wo, wo ich sagen würde, ach, da... Da müsste
0: man sich schon so mehr Zeit als für so 90-Minuten-Film. Ja, wobei, aber drei Stunden sind doch nichts im Vergleich zu einem Videospiel in der Regel.
1: Ja, aber ein Videospiel zieht mich in der Regel dann doch mehr rein als ein Film, den ich, den ich passiv konsumiere. Das sind, da kommen mir drei Stunden
2: länger vor. Aber habt ihr jetzt noch ein Spiel, was ihr so euch im Kopf ist? Ein besonderes? Ich
0: zum Beispiel hätte jetzt daran gedacht oder hätte als Frage aufgeworfen: Macht es denn einen Unterschied, weil wir jetzt am Anfang schon drüber gesprochen haben, PC oder Konsole? Kann das auch ein Faktor sein. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, ich hab hier, ich bin immer nur unterwegs und spiele mit meiner Switch und habe hier so zwei, drei PC-Spiele, die ich eigentlich voll Bock drauf hätte, wie zum Beispiel Undertale, wobei das halt ein schlechtes Beispiel, weil das gibt es ja für beide Konsolen.
2: Also es ist ein, in dem Sinne schon ein großer Unterschied, weil auf Steam werden Sachen ständig günstiger. so, ähm, Auf der Nintendo Switch... Seltener. Also vor allen Dingen die großen Spiele die Spiele von Nintendo selber, die werden meistens sehr, sehr selten günstiger. Deswegen gibt es da meistens nicht so irgendwie die Momente, wo man das Spiel dann irgendwie einfach mal günstig kauft und dann erstmal irgendwie so liegen lässt. Gut,
0: dann ist es, Das ist aber eher dann ja der Preispunkt wieder, nur in anderem Gewand.
2: Ja, aber ich meine, also ich sag mal so bei, bei der Konsole, dadurch, dass die Spiele seltener günstiger werden, kaufst du sie auch nur, wenn du sie auch wirklich dann spielen möchtest. Also deswegen habe ich auch wirklich, bis auf Undertale, habe ich quasi jedes Spiel immerhin mal gespielt. Oder auch schon, ich glaube, die meisten Spiele auch wirklich. Ich glaube nur so von meinen 70 äh, Nintendo Switch-Spielen habe ich vielleicht irgendwie sechs nicht durchgespielt zum Beispiel.
0: Ja, also ich habe auch definitiv äh, mehr PC-Spiele die da drauf liegen als Konsolenspieler. Aber die gibt es die gibt's auch. Aber das sind halt auch meistens Spiele, die ich nachträglich gekauft habe, wo ich gesagt habe, oh, die Serie soll so toll sein. Da kaufst du dir direkt mal äh, 999 und Zero Escape. Und ja, äh, 999 habe ich sogar ein bisschen gespielt. Ich glaube, einmal, einmal durch, halt irgendwie eine, eine Storyline. Aber dann halt auch nicht mehr.
1: Ich weiß nicht, bei den Konsolen ich finde es tatsächlich schwierig, deine Erklärung zu finden. Also mir geht es tatsächlich auch so, dass ich ja für Konsolen anscheinend sehr viel ausgewählter Spiele gekauft habe, weil ich ja äh, was 233 Spiele in meinem Steam-Account habe und äh, in, auf Konsole ja nur ein Bruchteil davon. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ähm, das auf... Also auf PC gibt es ja nicht diese Unterscheidung in First-Party- und Third-Party-Spiele, weil es beim PC einfach keine First-Party gibt. Ähm, ähm, ob das vielleicht bei Konsolen so ein bisschen was ausmacht? Dass, also ich, ich glaube, ich kaufe fast nur First-Party-Spiele auf Konsolen. Ähm, und äh, wirklich nur so Ausgewählte, wo ich sage, das sind so die Top-Spiele. Und natürlich gibt es auch einen Haufen Müll auf den Konsolen, den... Beachte ich aber überhaupt nicht.
2: Also ich denke, ich glaube, da gibt es aber auch nochmal einen großen Unterschied zwischen Nintendo-Konsolen und Playstation-Xbox-Konsolen. und Xbox -Konsolen, Weil ich glaube, auf Playstation-Xbox-Konsolen gibt es doch deutlich mehr Preisreduzierungen. Also ich erinnere mich, wenn ich auf dem äh, PS3-Store bin, dann gibt es dann irgendwie Ubisoft-Spiele, die mal 60 Euro gekostet haben für 3 Euro. Und auch irgendwie nur ein Jahr, nachdem sie irgendwie rausgekommen sind. Also, da ist es viel, viel, viel krasser, was diese Preisunterschiede sind, so nach einem Jahr.
1: Ich würde nochmal einen Punkt euch fragen wollen, und zwar, wir haben ja vorhin gesp äh, gesprochen, Preis macht einen, äh, macht einen Unterschied, vielleicht sogar, wenn man es irgendwie kostenlos bekommen hat, dass es dann noch uninteressanter ist. Jetzt mache ich mal den Schwenk einmal rüber zu den Filmen und sage, jetzt gibt es ja diese ganzen Streaming-Portale inzwischen, wo ja sozusagen dann alles kostenlos ist oder man halt für eine Flatrate alles kriegt, wo es ja auch schon wahrscheinlich vielen so geht, dass man sagt, naja, man Zieht sich da Zeug in die Wishlist oder will man mal gucken, Watchlist, Entschuldigung, und ähm, guckt man vielleicht nie, weil äh, ja, ist jetzt nicht so, dass man jetzt darauf gewartet hat oder so, man hat es einfach mal reingepackt. Bei Spielen. Ist es ja gerade so ein Trend, der im Kommen ist mit Stadia oder so, dass man sagt, äh, Playstation hat es ja auch, dass man Spiele streamt und dass man vielleicht eine, eine fixe Rate im Monat zahlt und dafür alle möglichen Sachen
0: streamen kann. Ich würde es mal als möglicher Trend machen. Also so einen richtigen Trend finde ich vielleicht noch ein bisschen gewagt.
2: Ja, es ist, schon, es ist schon es ist schon, ein Riesenunterschied zu Filmen, weil Filme natürlich, wie auch äh, gesagt, von, halt eben natürlich nicht so lang sind. Also ich meine jetzt so ein... So ein 100-Stunden-Spiel zu streamen und irgendwie so eine Auswahl an 100 äh, Spiele zu haben, die 100 Stunden dauern, oh, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie nicht. fühlt sich irgendwie. also fühlt sich komisch an. Also ich bin auch schon an sich nicht so ein Riesenfreund von den Streaming-Filmportalen, obwohl die ja echt ganz coole Sachen manchmal machen. Also, ich habe mir vor kurzem habe ich mir mal wieder DVDs gekauft, was ich wahrscheinlich seit, seit Jahren nicht mehr gekauft, äh, gekauft habe. Also so, so fünf Stück auf einmal. Das habe ich früher ganz oft gemacht und ähm, ja so jetzt seit wahrscheinlich drei vier Jahren nicht mehr und jetzt mal wieder gemacht. Und es war so schön, diese DVDs zu haben und irgendwie auch die Menüs und irgendwie. Ich habe diese Filme auch wirklich anders genossen, als wenn ich jetzt irgendwie einfach nur einen weiteren Film aus dieser äh, äh, Streaming-Bibliothek irgendwie nehme und denke, ach den gucke ich mir jetzt auch mal an. Also, das ist was, ich finde, es hat eine ganz andere Bedeutung, hat ein Spiel, wenn du den irgendwie die Hülle hast und den im Laden kaufst als bei so einem Streaming-Portal. Und ich glaube, bei Spielen wäre es ähnlich. dass das dass dann Ich glaube, man würde noch weniger Spiele durchspielen, aber einfach mehrere Spiele immer mal so ein bisschen anspielen. Ich weiß,
0: was du meinst. Es kann, kann natürlich auch nur so eine Mischung aus Nostalgie sein. Oh, ich bin jetzt so an Streaming gewöhnt und früher fand ich das so toll, die DVDs auszupacken und mir schon auf dem Weg vom Kaufhaus nach Hause das Booklet durchzulassen. Und genau. So Sachen, ja, ja. Also es kann das sein, es kann sein, dass es mal wieder was anderes ist als der Abrei. Ich, ich habe ich hab jetzt eigene Menüs, es ist nicht mehr gebettet in dieses Netflix- oder anderes Portal und das kann ich mir bei Spielen halt auch gut vorstellen, dass das einfach so was Besonderes ist, so mal wieder ein Handbuch in der Hand zu haben, wenn es das überhaupt noch gibt. Auch das ist nicht der Fall, wenn du es so kaufst, natürlich.
1: Also bei Streaming hast du natürlich etwas, was sich sehr stark verändert, dass du, also zum einen musst du es nicht mehr kaufen und zum anderen kannst du es auch direkt ohne Installation spielen und das ist ja was, was äh tatsächlich auch im Gegensatz zu Filmen bei Spielen immer noch mal davor steht, dass du es entweder runterladen musst oder dass du es von einem physischen Datenträger installieren musst. Und es dauert ja tatsächlich. Und das Streaming fördert ja in dem Sinne dann auch mal das schnelle Ausprobieren eines Spiels, weil du kannst es einfach starten, ohne,
2: ohne Wartezeit. Was
1: es natürlich ein bisschen
2: beliebiger macht. Aber ich gehe davon aus, dass das irgendwann mal der Fall sein wird. Also vielleicht nicht in 10 Jahren, aber ich denke mal so in 30 Jahren ähm, wird das meiner Meinung nach Standard sein, Streaming äh, Computerspiele. Das,
0: das ist äh, gut möglich, aber ich finde es noch ein bisschen früh, das als definitiven Trend zu bezeichnen, weil es noch nicht so am Kommen ist.
1: Was, was man ja noch gar nicht so genau weiß, wie sich das abzeichnet, ist ja, ob man ein Spiel jetzt kauft und es dann per Streaming konsumiert oder ob man halt einen festen monatlichen Betrag bezahlt und dafür eine Auswahl hat. Das
0: ist bei den Plattformen auch unterschiedlich. Das glaube ich, das ist auch äh, nicht ganz das Thema hier. Ähm, nee,
2: ja. ja, klar. Ich,
0: ich, ich finde eigentlich, man kann das relativ gut zusammenfassen mit dem Punkt Verfügbarkeit, wie bei, bei, bei Filmen, wie bei Spielen. Die, die stark gesteigerte Verfügbarkeit dadurch, dass ich ein... Ich Netflix-Abo und mir liegen halt direkt Tausende und mehr äh, Sachen sind mir sofort Verfügung, zur Verfügung. Das entwertet ja eigentlich die, 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 die einzelnen Werke schon so ein bisschen. Und das ist natürlich bei einer wachsenden Bibliothek, die du dir angehäuft hast, bei Spielen oder halt auch einfach, okay, es ist so viel im Angebot und ich habe mal zugeschlagen, äh, ist das ja was ähnliches.
2: Nee, das ist, aber, das ist aber wirklich ein spannender Punkt, also inwiefern irgendwie dieser Pile of Shame in dem Sinne wachsen wird, auch so in, in Zukunft bei den Leuten.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, ähm, der, wenn ich den Vergleich mal ziehen darf, wenn mir jetzt äh, diese tollen Retro-Konsolen, die es in der letzten Zeit gab, so ein äh, Super Nintendo Mini, oder wie es hieß, ist halt, sind auch irgendwie 40 Spiele dabei, da wirst du ja auch nur so die zwei, drei Klassiker wahrscheinlich nochmal spielen, oder die meisten Leute, und den Rest eher weniger. Ist wahrscheinlich ähm, das, das Ganze nochmal in klein runtergedampft. Mhm. Wo,
1: wobei ich finde, das, das ist dann nicht mehr so ganz Pile nee, of Shame, nee, weil dann sind es Spiele, nee, die sich nicht dies, so interessieren eigentlich.
0: Nee, aber ich meine, diese Phänomene so ein bisschen runtergebrochen an, an, auf so ein kleines Beispiel. Mhm. Also
1: das ist dann ja so ähnlich wie vielleicht früher mit diesen Spielesammlungen auch, die es da öfter dann mal gab in den 90ern und 2000ern, dass, dass man halt irgendwie so, so eine Sammlung aus 40 Spielen oder 20 Spielen kauft und davon spielst du aber nur 5 oder 8. Oder 2. Die anderen <lacht> ja, die, die dann spielst du vielleicht mal an, wenn es gut läuft und machst aus. Ah ja, du das aus. Weiß ich
0: auch noch. Silver Games oder wie sie hießen. Ja, nee, Gold, ja Games. Äh, Gold,
1: Gold Games. Gold, Gold Games. Gold Games habe ich hier noch und Play the Games war es, ah, glaube ich, das andere. Ja, großartig. Hm.
0: Ja, das hat man sich dann wegen zwei Spielen gekauft und dann waren noch drei drin, die man mochte und dann hat man den ganzen Rest vielleicht sogar mal kurz ausprobiert. Also ich
2: erinnere mich, dass auf meinem PC damals irgendwie auch irgendwie, glaube ich, nur so zwei Spiele funktioniert haben und alle anderen nicht. Das ist ein
1: interessanter Grund für den Pile of Shaden, der wächst. Ich kann es nicht spielen, weil ich habe technische Restriktionen. Es geht gar nicht. Das
2: ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr so der Fall, ja. <lacht> ja aber
1: es ist halt ein schöner Rückblick in die Vergangenheit.
2: Aber ich würde, ich würde gerne noch... Also es gibt noch ein Spiel tatsächlich, was auf meinem Pile of Shame ist. Und tatsächlich schäme ich mich dafür. Also tatsächlich ist es ein Spiel, wo ich der Meinung bin, ich hätte es eigentlich spielen müssen. Und ich habe mehrere Möglichkeiten gehabt, irgendwie das Spiel zu spielen. Und habe es nie gespielen, gespielt. Und das ist äh, Final Fantasy VI. Ähm, wie ihr ja wahrscheinlich wisst, sind wir alle große Final Fantasy Fans und ich habe, glaube ich, je, fast jeden Final Fantasy Teil gespielt, außer 5 und 6 und die Online-Rollenspiele. Äh, ich glaube, 5, weiß ich nicht, dafür schäme ich mich nicht, weil, der, weil ich gehört habe, dass er nicht so doll sein soll oder nur okay. Aber Teil 6 soll halt wirklich großartig sein und ich habe es auch so 1 zwei Stunden, glaube ich, gespielt, aber halt nie durchgespielt. Ich habe es auf der, nicht, nicht das Originalspiel, auf dem Super Nintendo habe ich nicht besessen. Aber auf der Playstation 1 gab es irgendwie mal eine Final Fantasy 6 äh, Variante und ich habe auch den Super Nintendo Mini und darauf ist Final Fantasy 6 drauf. Ähm, ja, und das muss ich unbedingt mal spielen. Und ich weiß auch nicht gar nicht so richtig, warum ich es nie gespielt habe. Wahrscheinlich, weil als es auf der PS1 rauskam, waren die anderen Final Fantasy Spiele, also 7, 8 und 9, so geil von der Grafik her. Und sechs halt dann doch so altmodisch, dass ich dann vielleicht eher dann weniger Lust drauf hatte. Aber heutzutage eigentlich ist das ja schon wieder Retro, also interessant dann vielleicht, das jetzt noch mal zu spielen.
0: Ja, das kannst du auch auf meine Liste äh, schreiben. Ich habe es glaube ich. Du hast es auch nie durchgespielt. Ich habe es glaube ich ein bisschen länger gespielt als du. Ähm, ich, vielleicht vier, fünf Stunden. Ähm, ich habe ja auch die meisten alten Teile gespielt auf Emulatoren. Äh, Drei habe ich ausgelassen, also Original 3, äh, japanische Notation. Mm, ja, das, äh, das fehlt mir auch. Das müsste ich auch mal nachholen. Ja, warum
2: haben wir das denn nie gespielt?
0: Gibt es denn noch einen Punkt? Ist vielleicht einfach wirklich ähm, die, das Alter. Irgendwie neue Sachen sind einfach immer spannender und interessanter. Deshalb zieht man die vor. Jetzt ein neues Spiel ist rausgekommen, das ist, das ist aktuell, das ist in den Medien, Leute reden jetzt noch darüber, ich kann mich mit meinem Freundeskreis darüber unterhalten, ah, was ich wieder Tolles in Animal Crossing ge gebaut habe oder sowas. Das ist äh, Die Aktualität ist die vielleicht doch ein Punkt, den wir bisher ja vernachlässigt haben.
2: Also ich glaube, das tatsächlich bei Final Fantasy VI ist so ein bisschen das Problem, ich habe nicht unbedingt eine nostalgische Verbindung zu Final Fantasy VI. So Secret of Mana zum Beispiel, was auch in den Super Nintendo rauskam, habe ich, hab ich nicht eine nostalgische Verbindung und habe es tatsächlich seit damals auch irgendwie im Laufe meines Lebens noch zweimal gespielt, wo ich eigentlich so hätte eigentlich zum Beispiel jetzt äh, Final Fantasy sechs spielen können. Aber diese nostalgische Verbindung, die hat mich dann eher dann eher Sachen aus der Zeit spielen lassen, die ich auch schon gespielt habe. Die kannst
0: du bei Shame ja auch eigentlich nicht haben, außer halt von Verwandten spielen oder teilen.
2: Was ist
1: ein Grund, der vielleicht ablenkt, dass du sagst, okay, ich habe jetzt Lust auf ein nostalgisches Spiel, oder auf ein altes Spiel. Da spielst
0: du lieber was, was du kennst, nochmal, ja.
1: Genau, spielst du nochmal, was du kennst, anstatt
0: ein altes Spiel, was du noch nicht kennst. Gibt es eigentlich eine, eine, eine brauchbare deutsche Begrifflichkeit für Pile of Shame? Ähm,
2: der Berg der Schande finde ich ein sehr schönes Wort.
0: Berg ist schon ganz schön groß.
2: Berg der Schande ist aber irgendwie, weiß ich nicht, hört sich besser an als das, Stapel. Das klingt der Schande. irgendwie
0: wie etwas aus einem äh, alten Roman, das irgendwie. Goet der Goethe's Berg der Schande. V Goethes Berg der Schande.
1: Wikipedia kennt den Begriff Pile of Shame, aber hat keinen deutschen Begriff dafür. Nur halt die Übersetzung Stapel der Schande. Ja,
2: Stapel hört sich so süß an, weiß ich
0: nicht. Ich hätte jetzt ja Haufen gesagt.
2: Haufen der Schande. Aber Haufen ist, hört sich halt irgendwie gleich nach der Kacke an, gell?
0: Dann eben Häufchen, ist nicht viel besser. Das ist doch, das ist doch eine wunderbare äh, Frage an die Community. Wie würdet ihr das Eindeutschen.
1: Ich habe, ich hab nur eine Quizfrage für euch, okay. so also zum Abschluss. Ja. Ähm, äh, Steam hat natürlich mal analysiert und hat gesagt, äh, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt waren 780 Millionen Spiele in den Bibliotheken der Spieler. Wie viel Prozent wurden noch nie gestartet? 25. Puh.
2: Oh, ich würde ja weiß ich vielleicht sogar mehr also na, ich sag ich sag 28 sage ich
0: ja ich hätte jetzt auch irgendwie so drei ich hatte tatsächlich auch gesagt so 30 oder mehr
2: 37 das ist unglaublich viel es gibt aber auch
0: echt oft und viele Rabatte ne muss man halt schon sagen ich glaube die das ist schon,
2: schon schon klar aber 37 aller spiele die gekauft wurden wurden noch nie gestartet. Das ist schon
0: unglaublich krass. Aber da zählen, zählen bestimmt auch Sachen mit rein, die du so im Bundle kriegst. Also wenn ich mir jetzt irgendwie das Tomb Raider Bundle hole für das Neueste, sind die anderen dabei. Oder manchmal ist ja auch irgendwie noch eine, eine andere Version von einem Spiel dabei, die du so nicht startest. Wer weiß, wie das zählt.
1: Das, das ist richtig, aber ich finde schon also ja so 30 bis 40 Prozent ist schon eine Menge
0: und ein paar Prozent sind wahrscheinlich auch oh habe ich schon auf äh, Konsole X oder woanders gespielt und hole ich mir jetzt noch mal für die, für die Liste damit ich es irgendwann noch mal Weihnachten spielen kann oder ich einfach sammeln will
2: naja was was ich halt krass finde ist daran also klar also wenn das jetzt irgendwie Spiele gewesen wären auch die man nur so eine Minute oder zwei Minuten angespielt hätte oder ja also, ich glaube, auch in diesen Compilations startet man ja mal aus Neugier auch mal irgendwie wenigstens jedes Spiel so ein bisschen. Und, äh, also, aber es geht ja um, dass, dass 37% noch nicht mal gestartet worden sind. Das finde ich schon krass. Naja gut, also nächstes Mal gibt's ein wunderbares Thema, diesmal von Ben. Ben hat sich dann ein neues Spiel für den Trash oder Retro. Retro oder Trash-Podcast. Pod oder Crash. Ja, ich bin Retro oder
1: Trash oder Crash heißt oh, das eigentlich. Ich will immer irgendwas
2: mit Crash sagen. Ja, es hat aber nichts mit Crash zu tun nächstes Mal, oder? Nein,
1: nein, also ja, man, man kann bestimmt auch irgendwie crashen, aber. Es, ist, ich, es hat nichts mit Crash Bandicoot zu tun. Okay, ich freue
2: mich sehr drauf. Ich weiß es schon. In dem Sinne, bis äh, nächstes Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Was? <lacht> <lacht> ciao, ciao. <lacht> äh,
0: <lacht> ciao,
2: ciao. Das, das kannst du ja rausschneiden. Nein. <lacht> das ist klar. Nein.
1: Das ist ja klar, das ist klar.